0: Добрый день, дорогие друзья! С вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны» — это богично, маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. Катя, привет!
1: Привет, Даша! Пока ты говорила, я подумала, что, наверное, правильнее говорить с вами наш любимый подкаст.
0: Ничего не знаю, он не только наш любимый, но и ваш любимый. Мне тяжело, у меня, знаешь, в голове прям мешанина подкастных заставок происходит, хотя их не так много в моей жизни. Я прям каждый раз в начинаю в голове прокручивать заранее, что именно мне нужно сказать, потому что уже неоднократно так бывало, что и на нашей записи я начинаю неправильно, и на других записях я начинаю наши, нашим приветствием. Ну, это профессионализм, знаешь, продумывать заранее, это, что ты хочешь сказать. И причем у меня каждый раз так смотрят наши сотрудники, типа, опять-таки своими книжками, Но я не могу ничего с собой сделать. Давай расскажем, кто мы такие, почему мы правильно и неправильно начинаем подкаст? Ну, начинай. Сложно. Дарья Дмитриевна, давайте, соберитесь, соберитесь. Меня зовут Дарья Дмитриевна Ведмицкая. Я клинический перинатальный психолог, преподаватель, ведущая подкаста «Нашего». Но тут еще, знаешь, я начала, кстати, понимать, что просто ведущий ⁇ это просто ведущий, а мы с тобой не просто ведущие. Он мы еще и автор, наверное. Да, в общем, с руководителем нашего подкаста, ведущая всяких интересных других проектов. И ты знаешь, это, конечно, для меня тоже сейчас такое новое поле для деятельности, которое меня интересует. Вот, короче, психолог, который говорит про психологию. Я бы так коротко сказала в этот раз.
1: Класс. А меня зовут Катерина Маруева. Я феминистка, не активистка, хотя иногда активистка в рамках нашего подкаста. Ис историк искусства специалистка по современному искусству. и В общем, женщина на «К», как вы любите, как вы помните, мать-соосновательница подкаста «Книжный созвольный» — это богично. Да, да, сегодня...
0: ты знаешь, мне почему-то захотелось напомнить о замысле нашего третьего сезона. Если вдруг кто-то забыл или не помнил, или вдруг не знал, потому что не слушал начало нашего сезона, то, конечно же, это повод в первую очередь послушать начало нашего первого сезона — Uh, но ну, в смысле, начало этого сезона. Первый можно, первый можно не слушать. Вот. Дело в том, что в третьем сезоне мы приняли решение говорить о книгах, авторами которых являются женщины. И мне кажется, что это было какое-то классное, единодушное,
1: достаточно внезапное
0: решение, которое нам пришлось весьма кстати.
1: Да, да, да. Ну, и не только книги, которые написаны женщинами, но еще и которые затрагивают темы, которые важны для женщин, женского мира и вообще женского опыта. Обычно женщины эти книги и пишут. я просто подчеркиваю, что мне ну, кажется, что темы в некотором смысле важнее, чем гендерная идентичность. Да, согласна. Но мне кажется, нам просто удается как-то так
0: классно сочетать, что и первые компоненты, и вторые, они прекрасно сходятся воедино. И ты знаешь... Я прям загорелась вот какой мыслью. Я еще ее не реализовала, но думаю, как раз, может быть, по завершении сегодняшних наших записей. Мне захотелось посчитать, сколько книг авторов женщин и авторов мужчин я читала до нашего третьего сезона, угу. чтобы понять, какой же перевес там есть. Потому что мне кажется, что глобально, ну, в моем личном восприятии, ничего не изменилось с тех пор, как мы стали читать больше женщин,
1: вот. Мне кажется, что у меня изменилось, но в целом, вот так мы, значит, хотели про Лив поговорить, а в итоге делаем долгое-долгое вступление, но мне кажется, оно здесь достаточно уместно. Да, да, вот поэтому я, собственно, и не отказываю нам в этом удовольствии. Да, я еще в конце нашего второго сезона... Вне как-то вне дум о подкасте вдруг поняла, что мне интересно читать книги о женщинах, описанные женщинами. Я бы хотела читать их больше. И как я была очень рада, когда ты даже предложила и на подкасте собственную эту линию. И мне было очень приятно, что это не та инициатива, которая пошла от меня, потому что кажется, что она напрашивается, учитывая, что я почти каждый выпуск говорю, что я феминистка, активистка, специалистка. В общем, тут прям как-то допрашивается. Тема нашего третьего сезона Но она пришла к нам параллельно И это очень здорово Потому что в первом сезоне мы чуть было не записали Выпуск «Патриархат», в котором мы собирались Не все из нас собирались ругать «Патриархат» Вот, ну вот, значит, как жизнь у нас поменялась Я все еще не собираюсь ругать «Патриархат» И все еще, ты
0: знаешь За последние годы Все-таки я приверженец той мысли Что не меняются только дураки и мертвые и что все равно с ходом времени, с приобретением нового опыта наша точка зрения на одни и те же вопросы, она, естественно, меняется. Но мне кажется, что до сих пор у меня нет оформившейся точки зрения по многим вопросам. Точнее, точка зрения это есть, но у меня нет достаточной аргументации, которую можно было бы понятно озвучивать. И вот эти годы, они эту аргументацию потихонечку подкрепляют и тем самым укрепляя мою позицию. Вот, а о какой позиции речь, это, это тема для отдельного подкаста. Вот даже смски у меня начали приходить с вопросом, что же, что же это
1: за позиция. Да. И сегодня мы будем говорить о Лив斯特ремквест более широко, чем об одной ее книге, я бы так сказала, потому что мы уже однажды в каком-то из наших внеклассных чтений так вдруг получилось, что мы обе прочитали один ее комикс и немного его обсудили. Здесь нам не хотелось выбирать какую-то од од одну из ее книг, а сейчас их, насколько я знаю, вышло 5 на русском языке, и все пять у меня есть и ну, были прочитаны, потому что я очень ее люблю. Я не любила формат комикса и как-то не выделяла его отдельно, собственно долей в стрёмкость. А когда я все-таки рискнула его приобрела и прочитала, я изменила свое отношение к этому формату вообще стотеллинга. И чему очень рада, и вот поэтому сегодня хочется как-то вот подчеркнуть, мне хочется подчеркнуть свою любовь к Левстрюмске, я бы так это сформулировала. Я бы хотела сделать еще одно отступление в бок, мне очень нравится это
0: дурацкое слово «вбоквилл», которое к кино иногда применяют, и поговорить прям коротенько на пять минуточек, пока коты не разрушили
1: эту... Тут... импровизированную студию. Вы слышите? Там происходит охота на муху. И кот, кажется, побеждает. Вот такой у нас сегодня интересный выпуск, ребята. Да? Ро,
0: Роб, ты не мог бы победить быстрее просто? Мы не против поедания одного вида другим. В общем, да. Для меня всегда комиксы — это было чем-то таким, что используется в каких-то иностранных фильмах, где гики-герои тусят в комикс-сторах. В общем, теория большого взгляда. У них есть какие-то огромные коллекции... И это было абсолютно нерелевантно для нашего отечественного рынка. Ну, что у нас было, я не знаю, комикс про маленьких принцесс, комикс про Скруджа Макдака и утиные Истории. Mm -hmm. И, в общем, как-то вот вся эта комикс-культура, она до нас очень долго не доходила. Ну, она потихоньку начинается сейчас как-то выходить на рынок, но, тем не менее, это все не происходит в таких масштабах, как это было, например, в той же Америке. И поэтому для меня лично всегда комиксы были чем-то вот из серии маленькой принцессы и утиных историй. Но меня всегда комикс-культура привлекала. Но знаешь, вот так часто бывает, что порой, когда тебя привлекает какая-то большая отрасль, ты с ней не знакомишься просто потому, что не понимаешь, с чего начать. Потому да. что как-то этого всего очень много. И непонятно, за что браться и как браться, и еще ты переживаешь, вдруг тебе понравится или наоборот не понравится, и чем это тогда все будет чревато. В общем, комиксы для меня были очень долго такой ТРН-когнит именно по этой причине. Ну и, в принципе, как-то, мне кажется, на российский рынок комиксы долго не выпускались, по крайней мере, какие-то такие популярные. И буквально, ну, может быть, уже лет пять назад когда комикс-культура в России начала как-то развиваться, и у нас стали публиковать такие достаточно культовые истории, я познакомилась с историей Black Set. Там такая... Я вечно забываю... Антропоморфная, вот... Хотела сказать, что слово забываю, а нет, все таки помню. Там антропоморфные главные герои, и, конечно же, меня больше всего привлёк главный герой — это такой кот... А весь этот комикс, он построен в таком нуарном стиле, детективы, там тот mm. кот в тренче со шляпой. В общем, меня как-то привлек больше образ. Я прочитала комикс, и прикол не очень поняла. Ну, типа, да, было весело, но за что я отдала такие деньги и прочитала один раз, и удовольствие было слишком скоротечным. Меня это скорее расстроило. Ну и как-то, знаешь, я читала историю, но не углублялась в рассмотрение деталей, как это делают некоторые. Там, любят говорить о том, что вау, какая крутая рисовка, там тыры-пыры, же. И у меня была еще одна попытка с комиксами. Это знаменитая серия Сэндман Нила Геймана. Ну как-то не хватило меня надолго. И вот была третья попытка. С комиксами, это Trans и вот тут мне уже понравилось. Я прочитала первый том меня ждет второй в каком-то обозримом будущем. Но это все комиксы абсолютно другого жанра. Это все такое развлекательное, супергероическое, плюс-минус. И я с тобой согласна, что Лив Стремквист, она вообще не про комиксы. Да, конечно, другими словами, я это сказала. И, может быть, даже не это. Но я все равно с тобой заранее соглашусь. Угу. Потому что ее можно прям публиковать, знаешь, постранично. Это Зина, по-моему,
1: называются, правильно? Ну, кажется, да. Я тоже не то, что большая специалистка, но кажется, да. И многие ее рисовки прям вот действительно можно постранично
0: куда-то публиковать. И я уверена, что за счет своей формы они бы привлекали внимание. И, в частности, к самой Лив Стрёмквист и
1: к ее творчеству. Мне кажется, они бы работали как мемы. Да. Потому что да. у нас же сейчас очень активно последние, я не знаю, 10, наверное, лет вся эта мем-культура. И в этом смысле это похоже. Но для меня э, комиксы Лив Стрёмквист очень похожи на такой жанр перформанса, э, как э, стендап. Потому mm -hmm. что я уже говорила, по-моему, об этом, когда в первый раз мы говорили про плопознание, что для меня это стендап на бумаге. И что вот в сфере комикса, что в сфере стендапа все равно Лив Стрмквест как-то поменяла мое отношение к происходящему. И вот в стендапе я выделю еще одну, одну авторку, которая. А, тоже так для меня сработало Потому что я помню период Где-то ну моих ранних 20, Когда начался какой-то такой Не то что бум стендапа Но вот вокруг меня Была какая-то атмосфера Интереса к этому И я смотрела зарубежные стендапы В озвучке, там Джимми Карр э, Прочие-прочие mm -hmm. Самый смешной для меня был Этот ирландец Чье имя я опять забыла, ну, который из книжного магазина «Блэка». А, я тебя поняла. Вот. Но в целом я их смотрела с какой-то такой, что ли, антропологической mm -hmm. точки, потому что я не могу сказать, что мне было как-то гомерически смешно или вообще смешно, и очень часто это очень сексистский грубый юмор. Мне как-то не очень это все прикольно. Но вот есть автор Ханна Гэтспи, я все время забываю ее имя, и поэтому я сейчас судорожно ее искала, которая вот тоже для меня поменяла вообще отношение к стендапу, потому что она с одной стороны и про шутки, угу. но гораздо больше про важные темы и про репрезентацию собственного опыта, который наверняка отличается от опыта ее аудитории. То есть угу. она делает то, что я страшно люблю и уважаю, расширяет наш диапазон опыта. Ханна Гэтспи, она гомосексуалка, она очень такой, скажем так, не, не типичные феминные внешности, mm -hmm. и она рассказывает свою реальную историю насилия, которая, с которым она сталкивалась собственно из-за этого, из-за того, как она выглядит, как она позиционирует себя в мире, кого она любит. И она рассказывает об этом очень честно, и это происходит как некий удар тебе об, об стену, uh -huh. я бы так сказала. Но, тем не менее, это не то, от что... чего нужно бежать, вот, как бы к чему я это веду. И, по-моему, на... у нее есть два стендапа в записи эм, на Нет и второй. Я рекомендую их посмотреть, если вы это еще не сделали. Раньше их можно было посмотреть на Нетфликсе, но сейчас, наверное, их тоже можно где-нибудь посмотреть. Сейчас, наверное, тоже можно посмотреть на Нетфликсе, но не надо. Ну, а теперь возвращаемся к Ли. Да, я с тобой
0: согласна, что Ханна Гэтсби выглядит так довольно провокационно в смысле выступлений каких-то.
1: Не знаю, при этом она историк искусства, и она очень часто шутит про, собственно, предметы искусства, угу. про разные выборы, которые делали мужчины художники, когда изображали те или иные сцены, скажем так. И это все вот это по-настоящему смешно и Остальное довольно тяжело, но, как мне кажется, важно. Да, это безусловно. Не знаю, в общем, я лифтремквест взяла
0: после твоего отзыва. И полистав несколько страниц, подумав о том, что, вероятно, это мне может понравиться. И, собственно, так мы познакомились с комиксом Плод Познания, который, как уже Катя говорила, мы обсуждали, по-моему, в прошлом, наверное, году. Mm -hmm. Собственно, этот комикс, который, я бы знаешь, как сказала, дедемонизирует все, что касается вульф, вагин, месячных и, в общем, всего этого. Я не могу
1: даже какое-то собирательное слово подобрать. Но оно тут и не нужно. Она берет какие-то табуированные темы и показывает, с точки зрения истории, как, меня, как менялись отношения к тем или иным вещам, как по-ханжески себя ведет наша культура по отношению к, например, изображению вульфа она ее называет полосочкой, которую mm -hmm. можно назвать на треугольнике или нет. И вот казалось бы, это всего лишь полосочка, но почему так часто ее опускают. А, про менструацию там тоже очень много интересных мыслей. И вообще, наверное, все еще плод познания мой любимый комикс у Стремковис, потому что мне он кажется самым важным, что ли. То есть остальные тоже важные, они все на... о разных социальных темах, но вот этот... Он какой-то наиболее телесный, что ли. Может быть, поэтому он мне как-то кажется ближе. Потому что у нас все еще в нашей культуре очень странное отношения с женским телом. Я об этом раньше думала больше, сейчас думаю меньше. Но каждый раз убеждаюсь, что с этим есть все еще какая-то проблема. Мне в моем личном топе
0: тут два комикса соревнуются, но я об этом чуть mm -hmm. позже скажу. Да, ты знаешь, мне кажется, вот именно это важно заметить, что все комикс, комиксы с они посвящены именно э, остро-социальным вопросам. Причем, э, я бы так сказала, это не те остро-социальные вопросы, которые перед нами ставят сегодняшняя повестка, а это скорее те вопросы, которые мы сами перед собой ставим в какой-то момент времени. Поэтому читать ее комиксы однозначно нужно по какому-то такому, знаешь, внутреннему позыву души, я бы так сказала.
1: Ну, не знаю, мой внутренний позыв случался каждый раз, когда выходил новый комикс, я, я делаю предзаказ или заказ, он до меня доезжал, и вот оно случалось. Возможно, ты просто Фанат. Я фанат издательства No Пресс. это я, в общем, говорю уже не в первый раз, мне страшно нравится то, что они делают, те книги, которые они выпускают, те темы, на которые, которые их волнуют, и меня тоже волнуют, поэтому это все как-то очень гармонично сплелось. Хочется в очередной рассказать, сказать, дорогие наукидинг no Пресс, если вы нас слышите,
0: подарите книжек, посотрудничайте с нами, мы будем рады вашему сотрудничеству. Да, в общем, получается, что за год они вообще издали уже достаточно много, да больше, чуть, чуть больше, чем за год. Угу. Пять комиксов, это прям внушительно выглядит.
1: Да. При том, что вот они все на разные животрепещущие темы. Вот самый последний, который вышел внутри зеркальной галереи, он про свои взаимоотношения с внешностью mm -hmm. у женщин, в частности. Вот, и больше внимания там именно этому. А предыдущие три это чувства принца Чарльза, если типа хронологии того, как они были созданы автором, они а как они выходили у нас. Потом процветает самая красная из роз, и в целом жена Эйнштейна это все про отношения. Mm -hmm. про любовь, про отношения, про партнерские отношения. Так или иначе. И вот в моменте мне страшно нравится, что через оптику Livstrongquest мы переосмысляем самые обыденные вещи. Мы переосмысляем то, как наши гендеры, вот конкретно в нашу эпоху, какая им досталась роль в проявлении чувств, например. Mm -hmm. Потому что вот как раз, по-моему, в чувствах принца Чарльза она описывает ситуацию, когда вообще-то еще совсем недавно настоящий мужественный мужчина, это был тот, кто умирал от своих чувств, не боялся в них признаться, сочинял стихии об этом, так как сейчас проявление таких чувств это больше Связывают с женским гендером, а маскулинности, наоборот, приписывают быть каменным, непреклонным, не проявлять чувств и так далее и тому подобное.
0: Ну, я до этого комикса не
1: добралась. Я... Мы так
0: гласно и негласно перед этим выпуском поделили комиксы, кто что почитает или освежит в памяти. Получается, что плод познания — это наш такой общий плод в некотором смысле. Вот. И я читала Женой Эйнштейна и Внутри зеркальной галереи. И ты знаешь, вот если внутри зеркальной галереи мне. Вот именно этот комикс из тех, что я читала, он для меня как раз и. Ну, в некотором смысле, соревнуется с плодом познания. Потому что, на мой взгляд, там очень хорошо прописана логика повествования. То есть ты не отрываешься, ты движешься в одной логике. Да, есть какие-то небольшие отхождения, но все это в одном общем контексте происходит. И ты продолжаешь вот эту беседу о... об образе тела, о восприятии тела и так далее. В то время как жена Эйнштейна, она отличается. Потому что, да, там есть одна основная мысль об отношениях и в частности... Это абьюзивные отношения там подсвечиваются. Но при этом там добавлено... Как ты знаешь, вот начали в одной конве, mm -hmm. а дальше было много всего разного. Каких-то разных страничных комиксов, небольших комиксов. И вот это меня немножко расстроило. Потому что и плод познания, и внутризеркальной галереи, они более
1: целостные что ли получаются? Возможно, возможно, да. Ну кстати, по-моему, и принцип, чувство принца Чарльза и вот, вот, вот по такому же принципу построено, что это в целом набор навел на определенную тему, mm -hmm. где получается, в некотором смысле разные примеры того, о чем она говорит. Мне что в ней
0: нравится, что она, во-первых, очень круто перерабатывает информацию, которая у нее есть. Там, да, потому что, например, во в внутризеркальной галерее она использует большое количество реально крутых социологических и философских теорий, которые без Instagram не разберешь, по-хорошему. Да. она их преподносит буквально за несколько страниц, таким образом, что ты реально понимаешь, о чем речь, и можешь это как-то проанализировать, использовав собственные жизненные примеры. Да. Вот я не помню, чтобы такое такого точно не было в жене Эйнштейна а нашел познания я честно говоря уже не помню и она имеющуюся у нее информацию классно перерабатывает и структурирует потому что ну понятное дело что все эти теории они многотонные многостраничные. а она это все очень круто упаковывает и, и и и и владение историческим контекстом
1: да это вообще присуще всем кодексам.
0: видно что она не скачет по верхам и что у нее нет желания ну знаешь как... Как бы сейчас сказала молодежь, хайпонуться на вопросе. Потому что, ну, как бы, знаешь, иногда авторы обозначают какую-то проблематику, что-то про нее там болтают, но видно, что собственного знания на тему у них нет. Здесь же видно, что квест реально волнуют эти вопросы, что она реально как-то вкладывается, что ли, когда то создает эти
1: арт-объект. Не знаю, как, как, как правильно к комиксам? А вот реально сложно, потому что, с одной стороны, это текст, и то, что мы читаем, это все равно текст, при этом он изображён mm -hmm. иллюстрациями, но они такие у, у нее не очень обязательные. То есть они mm -hmm. тебе не, не изображают вот в полной мере, как в каком-нибудь графическом романе, обстановку, ну, то есть они не являются как бы ну, в некотором смысле раскадровкой там, фильма, они являются скорее какими-то такими дополнительными, mm -hmm. забавными элементами, больше похожими на мем, чем на э, вот какие-то прям серьезные картины. Они еще выполнены в таком шутливом, э, Тони. Таком немножко небрежном да тоне, поэтому это еще тоже усиливает эффект.
0: Мне кажется, что ну представь себе ситуацию, если бы Лив Стремкость написала бы все то же самое, что она написала в комиксах, но без изображений. Ну, Нет, конечно,
1: это бы не работало. 100%. Это бы
0: прям вообще не работало и нафиг никому не было бы нужно. А именно за счет формы что она объединяет и очень классный посыл информационный и приправляет это все такой визуальной поддержкой, конечно, это вызывает интерес со стороны читателя. Поэтому мне кажется, что в этом смысле выбор такой формы — это очень крутое решение. А так, да, я с тобой соглашусь, что картинки здесь, они скорее носят такой дополнительный приятный характер.
1: Да, но они абсолютно классные, очаровательные, остроумные, mm -hmm. забавные. Да и как само поставание. Вот почему это мне, пох... это мне очень напоминает тендап? Потому что в этом есть какая-то легкость, mm -hmm. О чем бы ни шла речь, об абьюзивных отношениях, о... Я не знаю каких-нибудь жутких проявлениях патриархата, а вообще о чем угодно о зависимости от соцсетей. Это все равно преподносится так, что, ну, как не могу сказать что с улыбкой, но в общем это не скидывает на тебя какую-то, не знаю, груз неподъемный. Это все забавно, это все стоит задуматься, но при этом в такой очень играющей форме.
0: Да, мне это очень нравится, потому что, ты знаешь, меня как раз отворачивает такая манера повествования, особенно которая сейчас часто используется разными интервьюерами или людьми, которые делают контент, посвященный там, сегодняшней повестке дня, они как-то, знаешь, сгущают нарочито краски чтобы все хватались за сердце, чувствовали себя виноватыми во всем всегда, главными, или там главными, наоборот, страдальцами. Mm -hmm. Короче говоря, чтобы люди погружались в эту диктярную бочку и тонули вместе с ней и топили за собой всех окружающих. Вот мне кажется, что это абсолютно неверное позиционирование таких вопросов. Потому что в какой-то момент человек просто перестает воспринимать такое количество негатива, и он либо от него закрывается, либо отворачивается, либо отмахивается. То есть он начинает от него уходить, не углубляясь в вопрос, потому что каждый раз это захватывает его эмоциональную часть. Да. В то время как рациональная, она такая типа, ну я пошел, тут эмоции правят балом, пока-пока. Mm -hmm. И, конечно, это человека изматывает, истощает, и эти вопросы очень быстро приходит в негодность. Например, меня в свое время жутко взволновал геноцид в Мьянме, который справедливо стирает и проходит уже фиговую тучу лет. Вот такая там повсеместная проблема. И как-то просто этот вопрос в очередной раз всколыхнули в соцсетях. Но проблема в том, что все публикации были на вот этой эмоциональной ноте. Какого-то рационального зерна там было мало, и поэтому мы все какое-то время пострадали от этого, обсудили эту ужасно негативную повестку в Мьянме, но потом инфополе поменялось, вопрос отошел на второй план, и все, и как будто бы уже геноцида в Мьянме и не было. Ничего не напоминает вам, дорогие слушатели? Это другой вопрос. В общем, а вот как раз посыл Лив Стремквист, он прямо противоположный. Он тебя в другую эффективную сферу заводит, когда ты можешь и посмеяться, и похихикать, и сфоткать какой-нибудь разворот, и отправить его друзьям на посмеяться. Но и при этом она в повестку выводит действительно важные вопросы. И более того, у нас же есть запрет на обсуждение многих тем. То, что касается телесности, сексуальности, это же все табуируется. А здесь как раз в том числе и за счет шуточной формы, но какой-то такой очень приемлемой и приятной для всех шуточной форме, эти вопросы обсуждаются.
1: Ну, я не могу прям с уверенностью сказать, что для всех эта форма была бы приемлема. Ну, мы вообще, но... знаешь, не найдем. Да, да, но я думаю, что для большинства... Я думаю, что для большинства... Ой, сложно. Вот сейчас хотела сказать, и сама подумала, что фигню хочу сказать. Поэтому не буду говорить. В общем, очень сложно разделить э, какую, и выделить какую-то определенную э, целевую группу Ливстрёнквист, но при этом есть ощущение, что... Вот, например, я сегодня перечитывала, перелистывала, как раз, по-моему, это была Жена Эйнштейна, и там mm -hmm. очень много новелл о разных э, известных личностях, о художниках, mm -hmm. о музыкантах, которые по-разному себя проявляли в их отношении с их возлюбленными. Это один из моих любимых моментов в комиксах. Да, и она же как бы суперзло шутит над этими мужчинами. Мы не можем однозначно сказать, каким был Мунк. Да, у нас, ну, например, каким был Мунк. Mm -hmm. У нас есть какие-то свидетельства о том, как он поступал там, со своей возлюбленной, и вот она рассказывает их историю, но вполне допуская, что она нарочито утрирует и поэтому получается смешно, но при этом мужчина в этой, в этой оптике выглядит ну, жалким, я бы так сказала, он выглядит жалким. Mm -hmm. Он как бы абьюзер, но он жалкий. Или то же самое с Джоном Ленном, например. Он не абьюзер, он такой в зависимых отношениях, но он тоже жалкий. И я могу себе представить человека, какого-нибудь страшного фаната Джона Ленна, который натыкается на этот комикс, и, как и многие говорят, «О, нет, это она виновата, это ее кого она во всем виновата», хотя там про то, что она, наоборот, говорила ему «Отвяжись мне, пожалуйста».
0: Блин, ну, понимаешь, это вот такая серая зона, потому что либо, чтобы быть суперэтичным, ты вообще не должен ни над кем шутить, но тогда мы быстро скатимся в утопию и долго не просуществуем, как мы знаем по всем книжкам с антиутопиями. Mm. Вот. Либо мы научимся это делать в более приемлемой форме, и, что, на мой взгляд, более важно, мы научимся этот юмор со стороны о себе воспринимать. Мы научимся спокойнее mm. относиться к подколам, к каким-то шутливым замечаниям и так далее но для этого надо
1: выровнять общий уровень неврозов. Согласна. <связь> Согласна. Нет, но меня, по крайней мере, эти комиксы вообще ничем не издевают <связь> не, не оскорбляют. Мне забавно, мне смешно, я от этого не начинаю хуже относиться к искусству, не знаю, мука или полока Просто вот такие интересные истории.
0: Да, ты знаешь, для меня это в том числе и о том, что важно, опять же, это моя субъективная точка зрения, что важно разделять... Художника, его личность и его творчество. Потому что, понятное дело, что ну, в любом творении много отличностей художника. Но делает ли
1: это, это творчество плохим? Зависит от времени, мне кажется. Ну вот, чисто исходя из какого-то сугубого личного мнения, когда мы говорим, например, о том, что там когда-то делал Пикассо, это далеко от нас, но нам легче как-то с этим взаимодействовать, mm -hmm. легче продолжать смотреть на его картины музея. Если это происходит вот прямо сейчас или вот, вот месяц назад, наверное, у какой-то прослойки людей будет ощущение, что я не хочу после этого смотреть его фильмы, например, или там, читать его книги, Потом, сгладится это или не сгладится, время покажет, но мне вот кажется, это вопрос болезненности и mm -hmm. расстояния. Ну, я с тобой согласна, да, что
0: время здесь играет большую роль, и опять же, мы это уже в каком-то из выпусков обсуждали, что стоит всегда делать поправку на время, да, что нормально и ненормально для нас сейчас, может быть, таким же нормальным или ненормальным 50 лет назад.
1: Да, и поэтому получается, что в некотором смысле э, Лив берет примеры, которые тогда ну, никем, понятно, как-то сильно не mm -hmm. осуждались, преподносит их в шутливой форме, где есть над чем подумать, есть чему, там, не знаю, возмущаться, например, чтобы просто как-то подсветить те же самые процессы, которые происходят нас сейчас.
0: Да, да. Мне, например, больше всего, ну, это были известные для меня случаи, но здесь они были высвечены именно вот в той повестке, о которой Стрёмквист пишет, как раз продолжая тему абьюза, все в том же топе. Удивительно, как нас разные истории цепляют. Потому что для меня, например, самым, ну, неболезненным, я даже не знаю, ну, давай скажу самым запоминающимся, стали истории Элвиса Пресли и Эйнштейна непосредственно. Потому что, говоря про Элвиса, многие его историю рисуют в розовых тонах, и его отношения с женой тоже рисуют в таких розовых тонах, типа, смотрите, как, как он полюбил, как он много лет ждал, ты пыры рыб А так ли все там было, да, и все зависит от того, под каким углом мы смотрим на вопрос. И то же самое с Эйнштейном. Есть про Эйнштейна очень классный сериал, который так называется, а нет, он называется Гений. Угу. про жизни Эйнштейна. И там, собственно, очень классно выписана это его линия о жизни с Миленой Марич. Ну да. Ну,
1: кстати, получилось так, что ты выбрала истории, которые кончились, ну, скажем так, скорее плохо. Истории с таким концом. А я как раз выделил истории, которые кончились, ну, более-менее нормально для пострадавшей страны. <связь> Мне кажется, нормально. Там развод,
0: она избавилась от Эйнштейна, Пресли сбежала ничего плохого-то?
1: Ну не знаю, мне как-то показалось, что они все равно какие-то такие более что ли тяжелые. Может быть это зависело еще от тона, от количества отданных на эти истории страниц? Не Может знаю.
0: быть. Поделись ты каким-то. Я вот еще одним моментом запомнившимся хочу попозже поделиться.
1: Мне очень понравилась эпизод, такая вставка. Мне показалось, что это просто очень остроумно, когда, э, в общем, поинт такой, что маленькие дети на самом деле маленький как бы консерва... консерватор. О, да, мне тоже И понравилось она такого ужасно. микро Трампа, который э, ну, высказывает какие-то такие патриархальные штуки, типа «Я хочу, чтобы ты сидела со мной дома!» «Я не хочу, чтобы ты меняла свой внешний вид! Я не хочу, чтобы ты выходила на работу!» Да, и это так смешно, потому что, ну, в некоторых мы все как бы понимаем, о, о чем идет речь, и при этом, да, блин, прикол. Как-то вообще никогда об этом не задумывался. Да, и правда. И мы буквально на днях обсуждали тему
0: родительства, и мне этот комикс прям всплывал в глазах. Мне тоже кажется, что он жутко смешной и очень такой злободневный. Ну, не злободневный, но... Актуальный. Очень. Он очень актуальный нет даже не актуально вот я не могу у меня какой-то знаете отстраненный постковидный пост пост постковидный синдром потому что в общем, я что-то сегодня прям не могу вспоминать слова короче он вот прям остроумный какой-то очень вот, зло, как называется саркастичный вот mm -hmm. наверное вот такое слово я подбирала ну, я не уверена.
1: Злободневный.
0: А еще мне вот внутри зеркальной галереи очень понравился пример, который вынесен на обложку. Это принцесса Сиси, австрийская, которая была, собственно, супер знаменита, именита своей красотой, своими шикарными волосами. И ты знаешь, я не знала о том, как эта ее история развивалась дальше. Я знала о ее молодости, там в Шонбруне было большое количество ее портретов, все mm -hmm. как-то было, э, много всего было сказано о молодой Сиси. И, честно говоря, я даже грешным делом думала, что она где-то там до 30 лет и померла. Потому что какое-то количество фильмов про нее снимали, где она именно молодая, где mm -hmm. она тяжело болеет. И я что-то так и думала, что ну, не, не дожила, бедняжка. А оказывается, ты дожила. Просто у нее очень сильно изменилось восприятие себя на фоне вот этого превозношения собственной красоты самой собой, окружающими и так далее. И тут можно было бы подозревать вообще дизморфофобию, да, то есть проблемы с восприятием собственного тела. Вообще, для меня это тоже такая интересная тема для исследования. Это восприятие стареющего собственного тела. Я понимаю, что... Кажется, смешным об этом говорить в нашем возрасте. да вот... ты на себе наблюдаешь это, или ты какой-то более а широкий выбор? Нет, куб. я наблюдаю на себе. Мне интересно, как я с этим буду справляться спустя время. Потому что я, например, прям, знаешь, наблюдаю за развитием морщины на своем лбу. Я вот как-то почти пом... шучу, что я по метрам там ее отслеживаю, но тем не менее, она есть, она очевидно и никуда в ближайшее время не денется. И вот мне интересно наблюдать за тем, как меняется мое отношение к ней. То мне хочется что-нибудь вколоть и побыстрее сделать вид, что этой морщины не было. С другой стороны, хочется смотреть, что будет дальше, и как-то нет смысла что-то вкалывать, там, исправлять в таком смысле там, в нашем возрасте. Поэтому это какой-то такой очень интересный процесс наблюдения, результатами которого я, конечно, смогу поделиться только в глубокой старости. Но я очень уважаю женщин, которые хорошо воспринимают свои физические изменения. Ну, как бы «хорошо» — это очень странное здесь слово. Когда они не пытаются
1: сделать вид, что этих изменений нет. Угу. Да, согласна, согласна. Вообще, мне кажется... Интересно побольше, побольше, поподробнее обсудить вот внутри зеркальной галереи другие новеллы, там связанные с всякими разными стандартами идеальной красоты. Но вот к слову, к старению, я, эм, моя, моя тревожность на этот счет я вот так, так начала этот <с. разговор, э, что я вижу примеры красиво стареющих женщин. Mm -hmm. э, но это, как правило, далекие от меня примеры. Ну, то есть, там, я не знаю, какая-нибудь датская модель, вот, из... сейчас же очень модно, когда такие довольно возрастные модели, mm -hmm. и вот они все такие седволосые, прекрасные нимфы, значит, с благородными морщинами, и ты такая, блин, классно надо так же. А как так же? А если будет не так же? У них там другая экология, другого. Ну, ты начинаешь перечислять, другой mm -hmm. просто тип старения, потому что мы же все, ну, в зависимости от наших там генов и всего прочего, э, изменяемся по-разному. Вот. И поэтому иногда я смотрю на свое лицо, когда я не выспалась, думаю, так, что-то что все не то, мы какие-то странные заломы появились. И начинается какой-то такой, э, э, как бы я сказала, микро- микро такой, так, ладно, сегодня и завтра я сделаю массаж своей Гошевой, вот, может быть, поможет, а потом ты сбиваешь и, в общем, как-то барахтаешься в этом море непредсказуемости.
0: Не знаю, у меня, ну, возможно, дело в том, что это академическая среда, и в университетах достаточно всяких крутых бабулек-профессоров, которые, ну, очевидно, они бабульки. Ну, потому что им уже в силу возраста положено быть бабульками. А с другой стороны, они не утратили своего шарма, не утратили своего обаяния, стремления ухаживать за собой. Ну, как бы естественно, что мы с женщиной там, 65 не сделаем 25-летнюю, даже 35-летнюю. Но, тем не менее, для меня это пример того, что дело не в количестве морщин или чего-нибудь подобного, а дело в первую очередь в самоощущении. Да, Да, согласна. А вот в такую жару ты как бы уже себя чувствуешь на 65 и думаешь, «Господь, когда ты меня приберешь к своим рукам?»
1: Ой, ладно, давай вот в тему самоощущений немножко расскажем про одну из новелл, собственно, из «Внутри зеркальных трейс», которая начинается, что в современном мире происходит некоторое, некоторое зацикливание, женщин mm -hmm. на определенных э, стандартах, на определенной внешности. Вот мне интересно, ты когда-нибудь с, с собой такое наблюдала, что есть, например, какая-то какая персона, которая, ну, я не могу сказать, что, по которой ты меряешь себя. Вот скорее, наверное, так. Я сформулирую вопрос. Mm -hmm. Я не знаю,
0: повезло, не повезло, но мне кажется, что в моей жизни никогда не было э, какого-то инфлюенсера, давай таким mm -hmm. общим словом это назовем на которого бы я прям ориентировалась, и мне было бы важно, знаешь, чтобы у меня были босоножки какой-то звезды, блеск для губ какой-то человека и, и что-нибудь еще. Есть люди, которые меня привлекают визуально, и я восхищаюсь их красотой, их внешним видом, но, знаешь, желание из себя сделать копию кого-то, ну, в разных смыслах, угу. у меня никогда не возникало.
1: У меня... Скорее тоже. То есть у меня вот, по себе сужу, у меня были разные трудные периоды с принятием своей внешности, но это никогда не был какой-то четкий идеал в виде конкретного определенного человека. Mm -hmm. Но совсем недавно я, значит, столкнулась с такой странной вещью, и на которой, за которой теперь как-то наблюдаю. А во время моей поездки, одной из моих поездок в Питер, их уже было три за это лето. Uh, я увидела вживую девушку, которую до этого я видела только в Инстаграме, видела ее видео на Ютубе, иногда я ее посматриваю, ну, как-то вот в, в каком-то формате отдыха. И она мне как-то симпатизировала внешне, но я не могу сказать, что я как-то на нее равнялась. Мне mm -hmm. нравился ее стиль, возможно, что-то такое. Uh, но когда я увидела ее вживую, у меня промелькнула мысль: Боже, какая она худая! То есть я этого и так не видела на фотографиях, mm -hmm. или еще она была в таком очень красивом, облегающем черном платье. И у меня промелькнула мысль, которая мне ужасно не понравилась. Потому что я подумала, блин, ну вот на фоне нее, ну я просто шкаф. При том, что я как бы на фоне других людей более-менее со мной соотносимых, ну я не шкаф. Mm -hmm. А тут я вижу ее и одно как бы ее пребывание со мной в одном пространстве наносит мне какой-то дискомфорт странный. И думаешь, странно, это странно, почему, почему я так реагирую, почему это меня парит, почему на какой-то там благо довольно ограниченный срок это так сильно в общем мои мысли к этому возвращались mm -hmm. и это влияло на те решения, которые я принимаю ну самый стандартный это влияло на то, чем я буду завтракать, обедать или ужинать, потому что ты как бы чувствуешь какое-то давление такое нет я пожалуй вот значит брокколи вот. не
0: знаю для меня это не очень знакомое мне чувство я здесь скорее опираюсь на Сравнение себя с собой. Там очевидно, что год назад я выглядела иначе. И есть объективные причины для этого. И все мои выборы, они основываются... И сравнения, они основываются именно с самим собой. Когда ты, знаешь, листаешь галерею в телефоне
1: и думаешь, «Боже, почему я не выложила эту фотографию?» Она такая прикольная. Год назад она мне казалась дико страшной. Да, да, это, кстати, очень частая история, как, почему, мне кажется, довольно часто люди выкладывают свои фотографии спустя какое-то время, потому что им надо немножко свыкнуться с, с тем, как они получились на этой фотографии, и ты начинаешь тебе нравиться, видно, спустя какое-то время. Вообще, то, как соцсети влияют на наше восприятие себя, ну, это мысль, к которой я периодически возвращаюсь и думаю в разных контекстах. Например, я периодически задаюсь вопросом, а как я вообще выгляжу? <свист> То есть у меня бывает такое внутреннее ощущение, что я забыла, как я выгляжу, mm -hmm. что я не понимаю, как я выгляжу, что я не помню, как я выгляжу, что мое лицо или тело оно какое-то чужое. И словно нужно все время себя отзеркаливать через фотографию, чтобы как-то кон контролировать mm -hmm. это, чтобы появлялся эффект контроля. У меня был период. Э когда мне очень важно было каждый день делать, я их не выкладывала, но я каждый день делала селфи, потому что мне важно было посмотреть вот в динамике, mm -hmm. вот, как, какая я, я меняюсь, я не меняюсь. И в какие-то моменты это больше похоже на какое-то исследование, а какая я в разных состояниях, а какая я когда я устала, mm -hmm. а какая я когда я очень довольна, а какая я когда я только проснулась, а какая я там, таких 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 mm -hmm. таких И еще од... одно наблюдение, которое меня скорее тревожит. Это то, что через э, реакцию других людей на себя ты невольно начинаешь подстраивать под это свои... Э, ну, не то что поступ поступки, но некоторые бьюти-практики, я бы так сказала. Mm -hmm. Например, у меня был период, когда мне казалось, что... Э, ну, грубо говоря, если так сводить к каким-то величинам, которые можно померить, что если у меня накручены волосы, там, на плойку... Mm -hmm то как будто я собираю больше комплиментов. И значит, я буду делать это чаще. Mm -hmm. И значит, у меня уже как каким-то автоматом... Не то, что я это делаю, потому что мне в кайф. Потому что mm -hmm. Мне нравится процесс, потому что мне нравится, как я потом выгляжу. Потому что я думаю, ну вроде как вот так же я лучше выгляжу. И потом такой стоп-стоп-стоп-стоп. Так, в какой момент это стало какой-то непреложной нормой. Mm -hmm. а, сейчас у меня какой-то период, когда мне самой очень нравится, когда я наношу собранные волосы. И я вот начинаю пытаться как-то отследить. Это мне самой нравится? Или я, это я получила какие-то сигналы извне, которые mm -hmm. начали, начали формировать то, как я чаще э, с собой поступаю? И это может сказать чего угодно. Какую одежду ты носишь? Mm -hmm. э, и разных других. Те вот социальные одобрения дурацкие.
0: Мне кажется, моя лень меня в этом смысле бережет. Потому что, ну, типа, хамон. Когда у тебя есть с утра лишние 20 минут, и ты хочешь их потратить, не знаю, на залипание в видео и поедание гранолы, а не накручивать волосы я это сделала. Меня, ты знаешь, наверное, меня в этом смысле очень спас мой подростковый возраст, когда мне очень нравилось делать все в пику указания. когда мне делали какой-то комплимент, причем я знаю, что он делался там с хорошими намерениями и так далее, но мой подростковый бунт, он такой, типа, а не, ни хера, подождите, ребята, вам вот так нравится, значит, я сделаю ровно наоборот. Или, там, сделаю, как и хотела, а не так, как вы порекомендовали. С возрастом это немножко сгладилось, и я проще к этому стала относиться, но в подростковый период это именно так и было. И, там, не знаю, банальный пример, что у меня кудрявые волосы, и все говорили, типа, вау, какие классные кудри,
1: и я такая... Вызов принят.
0: Выпрямить. Вот. И только в какой-то момент ты уже начинаешь ориентироваться на самоощущение и собственные желания и то, как это тебе нравится. Ну, типа, у меня, знаешь, скорее так, что, там, если я что-то сделала с моей внешностью, это нравится кому-то еще, мне делают комплимент, ну, прикольно. Значит, мы совпали на каком-то вайбе, что мне сегодня этого хотелось, и вам показалось, что это прикольно но это не значит, что я буду делать так всегда, любите меня всегда, делайте мне комплимент всегда, потому что ты знаешь, у меня есть еще такое ощущение, что в такой ситуации комплименты делаются за счет эффекта новизны, да, потому что не все люди привыкли тебя видеть там, не знаю, с кудрями абстрактными, и они реагируют на это, что что новое прикольное, поэтому можно про это высказаться. А когда ты ходишь каждый день с прямой укладкой, ну, что тебе про это говорить? Ты так ходишь, ты
1: так в зеркало смотришь, видишь, что не страшно и норм. чуть-чуть об -чуть -чуть <свят> <всем> этом напоминает? <свят> Ой. Забавно, что мы записываемся уже почти час, и за это время мы больше делимся собственными историями, чем говорить про комикс. И мне кажется, что в контексте именно этих комиксов, именно Ливркерс это супер классно. Uh -huh. Потому что она, поднимая какие-то общие темы, связанные, будь то с принятием внешности через какие-то примеры, отношений э, тела э, как-то сподвигает читательницу на то, чтобы она соотносила это активно с собой и находила, может быть, не прямые примеры, какие-то
0: подтверждающие
1: uh -huh. то, о чем идет речь, хотя, наверное, в каких-то случаях и вполне себе очень схожие. А думала, как это все влияет на вот конкретно нашу собственную жизнь. Я о чем мне еще хочется сказать, я не знаю, сколько подробно мы это обсудим, но это тема, которая проскакивает у или проскакивала в одном... Вот проблема в том, что для меня они в какой-то момент сливаются в один большой комикс. Mm -hmm. Одну большую вселенную или mm -hmm. в стрёмках, где она стоит на сцене и рассказывает нам о том, что, значит, пошло не так, mm -hmm. какие исторические несправедливости случились, и почему это произошло, и приводит какие-то теоретические, mm -hmm. там, не знаю, обоснования, тексты интересные. Поэтому мне сложно даже сейчас сказать, какого именно это было комикса. Но она много рассуждена... Ну, она вообще очень много ссылается на то, что какие-то вещи а, у нас э, в обществе есть, потому что капитализм. Потому что это mm -hmm. продается, потому что так работают э, самые разные механизмы, что нуклеарная семья, которую мы последние годы пестуем, это тоже вещь довольно новая и исключительно капиталистическая. То есть mm -hmm. она удобная для такого формата потребления. И эти мысли, они, наверное, наиболее теоретические, поэтому э, их сложнее вот так применять на какую-то собственную жизнь. Но при этом ты читаешь и думаешь, блин, а, а ведь интересная мысль. Я в очередной раз убедилась, что если у нас складывается ощущение, и нам все говорят, что что-то, это очень традиционно, очень исконно наше, очень скрепное, Попробуйте немножечко откатиться назад Вполне возможно, этому нет и 100 лет Ну, или чуть больше ста лет <свят> Этому явлению Потому что вот почему-то то, что любят пестовать Как супертрадиционное скрепное, оно на самом деле Оказывается довольно новым вот. И я в очередной раз с этой нуклеарной семье Убедилась в этом правиле Ну, а я, не знаю Могу
0: привести пример, что традиционное Рождение детей в роддоме
1: да, Тоже, тоже традиционно
0: С тех пор, как мы вообще Роддома получили и yeah. Это вообще далеко не единственный метод рождения детей. Да, это хорошая мысль. Я с тобой соглашусь, но понимаешь, в чем проблема? Для того, чтобы анализировать такие вещи, надо думать. А думать это вообще очень болезненный, энергозатратный процесс. Думать это супер. Ну да. это должны быть силы. Да, думать это супер, но как бы понимаешь, у нас вообще проблема в том, что не все любят делать. Поэтому проще говорить о том, что это традиционно, потому что мне так сказали, что это традиционно, значит, я буду всем говорить о том, что это традиционно. Это гораздо проще, чем приложить какой-то свой критический анализ к этому.
1: Блин, я сформулировала целевую аудиторию Ливстремкаста. Это люди, которые не боятся думать. Потому что если ты читаешь бездумно этот комикс, мне кажется, он тебе не зайдет. зайдёт. не можем смешать про все книги, которые мы читаем. Ну мы, мы читаем. Их, потому что тщательно выбираем. <сих> Нет, иногда ты читаешь художественную литературу, и она тебя больше развлекает. Ну ты да, не мне. находишь какие-то важные поинты, но в целом это просто увлекательно. Когда ты сталкиваешься так или иначе с какими-то теоретическими текстами или с текстами, даже вот в таком формате, не только текстом, который как-то расширяет дискурс вокруг определенной темы, ну там, конечно, нужно прикладывать как, хотя бы какое-то критическое мышление и хотя бы как-то вовлекаться, соотноситься. Иначе тебя просто не зацепят. Тебе это не сложно. Ну вот, в общем, мы читаем книжки для сложных. Простите. Для сложных. Как-то неинклюзивно получилось. Мне кажется, знаешь, это
0: новое название. Книжки для сложных.
1: Да. Ну, я уже... Я люблю говорить, что мы подкаст для потерянных, но ищущих. Мне очень нравится этот наш девиз.
0: Чувствую себя потерянной и потерявшейся.
1: И просто устала. Кому-то нужно в отпуск.
0: В общем, хочется сказать, что Лив Стрёмквист крутая, ее прямо реально можно читать, мне кажется. Но ну, если не всем, то почти всем. Мы уже сформулировали,
1: кто эти все. Да. Ой, я вспомнила смешную историю, которую я хотела вообще-то начать сегодняшний выпуск. Приветики, например. Ну, давай, я забыла Ну Ну ладно, ей можно и закончить. Это смешная история, потому что мне приходит посылка с книжками. Мой муж сидит на кухне в момент, когда я ищу ножницы, чтобы ее открывать. И он мне говорит что-то типа. Вот сижу и думаю, что сейчас ты откроешь, там опять какие-нибудь книжки про месячные, вот это вот все. И первая же книжка, которая достает плод познания, где реально на обложке фигуристка в момент поднятой ноги с красным пятном на белье. В общем, ну как бы он попал прям в самую суть. А получила я ее потому что Это первый самый комикс, который я читала Потому что он у меня был в другом издании И оно отличалось, и оно на полке красиво стояло И вот сейчас я собрала их этих пять И понимаю, что теперь расцветает самый красный из рост, тоже отличается Потому что она немножко иначе издана И это меня страшно бесит Теперь мне нужен еще второй вот этот комикс то Он пока вроде бы не передавался.
0: Ну, об этом ты нам расскажешь Спустя какое-нибудь время Может быть, запишем подкаст О наших книжных покупках
1: ну, да, как настоящие книжные плоды. За прошедшие полгода. Это может быть даже интересно. В общем, если вам вдруг такое интересно, то напишите нам куда-нибудь.
0: Да и мы просто все равно
1: возьмем и запишем. Ну, я бы, я бы, не знаю, я пока немножко колеблюсь. Ладно, я думаю, что мы будем заканчивать. У нас получилось в этот раз как-то легко, душевно, болтливо. Мне кажется, вы такое любите, судя по вашим... Редкие в реакции. Я часто выпрашиваю людей фид фидбэк, а потом пугаюсь, когда он мне приходит. Mm -hmm. Но, тем не менее, фидбэк это все равно классно, это очень мотивирует нас продолжать не избавлять темп и читать интересные книжки, обсуждать их и делиться этим с вами. Да, спасибо, что
0: вы сегодня были с нами. На этом все. Читайте стрмкость. Пока-пока. Пока! -пока. Пока.